0: con el auspicio de
1: Metro Red Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur te respalda y te responde
0: Ven a Musgruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para todo público FM Mundo presenta
2: Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a esta su emisión informativa de Notimundo. Al día abremo, abrimos la jornada, por supuesto, de noticias, de información para ustedes. En esta nueva semana, hoy es lunes 8 de enero de 2024. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Esperando que en esta jornada informativa podamos intercambiar, por supuesto, opiniones, eh, información que ustedes nos puedan también eh, opinar sobre todo lo que ocurre en el país. Hoy. Nos despertamos lamentablemente con un tema de inseguridad que refleja que muy poco pueden hacer las autoridades. Se dieron cuenta en un operativo que no hay uno de los principales cabecillas de estos grupos delictivos, narcodelictivos, delictivos, alias Fito, nadie sabe dónde está. Y una primera muestra de lo que es el manejo de la comunicación gubernamental con una crisis que no la han podido resolver. Lamentablemente da la impresión de que estamos en manos de personas que no entienden que la comunicación es importante para saber las decisiones del gobierno. Ayer el presidente anunció una cadena de radio y televisión para anunciar algo, anuncio de medidas, decía la convocatoria, y vimos que fracasaron. Salió ahí el comandante de la policía a decir que hicieron un operativo, que retiraron celulares, enchufes, y después... Habló de lo que era importante, lo que el país necesita saber. ¿Dónde está Fito? ¿Por qué se les escapó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué facilidades tienen? ¿Cómo financian todo este tipo de acciones? Seguimos en lo mismo y nos ofrecieron cambiar esa situación, pero vemos que no es así. Lamentablemente empezamos con esta noticia, con esta pregunta. ¿Dónde está el preso más peligroso de este país? El señor Fito. El gobierno lo único que ha confirmado es que no sabe dónde está, ni cómo desapareció. Vamos a tener información sobre esto, antes eh, permítanme recordarles que hoy no circulan los autos con placa 1 y 2 por el pico y placa eh, vigente en Quito, a los que vienen de provincias, por favor, tengan cuidado, hay operativos, eh, los van a detener, eso es inevitable, debieron haber previsto y... Es mejor que se estacionen. Vamos a tener como invitado a Cristian Zurita, ex candidato presidencial, el tema de Leandro Norero también que ha generado dudas desde el pasado viernes. ¿Podría seguir vivo? Vamos a hablar de eso. Salim Zaidán, abogado constitucionalista, el tema consulta popular. ¿Pasará el filtro de la Corte Constitucional? ¿Los tiempos? ¿Cuándo se pronunciará la Corte? Y si va a haber más preguntas, ¿cómo se mueve ese panorama? Comuníquense con nosotros, su participación es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098999819. Para nuestra audiencia en Cuenca, NotiMundo al Día es retransmitido por radio, antena 190.5 FM. Soy Hernán Higuera y les doy la más cordial bienvenida. Esto es NotiMundo al Día.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo, Aquiles Álvarez dispone reforzar el control y monitoreo en Guayaquil ante la situación de crisis de seguridad. El portal Primicias, autoridades reconocen que no saben cuál es el paradero de alias Fito. Diario Expreso, dos cabecillas de la red de envío de drogas desde Ecuador fueron detenidos en Colombia. Diario El Telégrafo, vía Loax Santo Domingo, está cerrada por deslizamientos de tierra. Diario El País de España, Israel da por desmantelada la milicia de Hamas en el norte de Gaza y se concentra en el centro y sur de Guayaquil. CNN en español investigan dos hechos que dejaron al menos ocho muertos en, eh, en Guerrero, México. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. La policía desconoce la ubicación de alias Fito, afirma el comandante general César Zapata. Colón Pico, sospechoso de planificar un atentado contra la fiscal Diana Salazar, es considerado un objetivo de alto valor.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Las seis de la
2: mañana, cinco minutos, eh, luego de la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que convocó el presidente la noche de ayer, se confirmó que alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, no se encontraba en la cárcel regional de Guayaquil. Esto ocurrió quince horas después de que trascendió la noticia de que el delincuente Adolfo Macías no se encontraba en su celda cuando militares y policías ingresaron al centro penitenciario a realizar un operativo de control de armas, explosivos y otros objetos prohibidos. César Zapata, comandante general de la Policía Nacional, dio cero detalles sobre lo que ocurrió. Explicó lo que hizo la policía, lo que encontró, enchufes, celulares, pero no al preso. Escuchemos lo que dijo. También yo debo mencionar que ahí se pudo percatar la, la,
3: la no presencia de uno de los... Eh, internos que, que, que permanecen en este centro de rehabilitación social. Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, continúa
2: en la investigación, pero para esto yo debo mencionar que contamos con el respaldo del Gobierno Nacional, el respaldo de la señora Ministra de, de, del Interior, y también
3: en este caso ya la Fiscalía ha actuado. Hoy en la tarde la señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en, la, en, en el área en donde debía haber estado
2: este, este este esta PPL no se encontraba, razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. A esta hora contactamos al comandante de la Policía Nacional Nos ha dicho que continúan en los operativos en las cárceles Esa es la respuesta que hemos recibido Pero nada de la presencia de Fito en el lugar donde debía estar Hasta el momento no se conoce absolutamente nada del paradero de este ciudadano Que estaba detenido en un centro penitenciario Pero que por arte de magia desapareció y pese a que se habían ofrecido importantes anuncios por parte de Roberto Isurieta, secretario de comunicación de gobierno al final nos ofreció mayor información luego de concluida la reunión del COSEPE que se desarrolló en la ciudad de Guayaquil. Al terminar esa cita Isurieta dijo que todo lo que se informó es de carácter reservado y por tanto el país debe aguardar a ver qué pasa.
4: A nombre del presidente en primer lugar queremos agradecer el valor, el compromiso de todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas y policías que en un operativo que involucra a más de 3.000 personas han intervenido la cárcel en búsqueda del prisionero más buscado. La operación continúa y los detalles no podemos, como comprenderán, dar muchos detalles de esta operación. La operación y la búsqueda continúa en una situación tan emergente, estamos convencidos que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía y su profesionalismo, terminaremos esta búsqueda exitosamente.
2: Y la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por la desaparición de Aleasfito, quien aún no ha podido ser ubicado. La institución inició con la práctica de las primeras diligencias como recepción de versiones y recopilación de información. Esto ocurrió mientras el presidente Novoa mantenía la reunión de seguridad con otras autoridades en la gobernación del Guayas. Para las 19 horas el mandatario tenía previsto dar una cadena de radio y televisión, pero fue suspendida. las seis de la mañana con nueve minutos y quién es eh, alias Fito el gobierno del Ecuador no sabe cuándo Adolfo Macías Villamar alias Fito el criminal más peligroso del país se escapó de la cárcel de Guayaquil 15 horas le tomó reconocer que se les había fugado el cabecilla de la sanguinaria banda delictiva Los Choneros brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa el día de hoy la policía con las fuerzas armadas mejor dicho ayer se percató de la no presencia de este interno las declaraciones eh, las hicieron al salir, como ya dijimos, eh, para contar de esta emergencia y advertir que lo que encontraron en la celda en la que estaba Fito, según el mandatario, tiene cuatro enchufes, enchufes y tiene más que un cuarto de hotel. El operativo de control de objetos prohibidos se desarrolló y logró el decomiso de teléfonos, enchufes, armas blancas y otros indicios encontrados, dijo el comandante. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, tiene 44 años, 14 procesos judiciales por distintos delitos, entre esos robos, delincuencia organizada, tenencia de armas y asesinato, que entre todas sumaron la sentencia máxima de 34 años de prisión, de los cuales lleva 12, recluido en la cárcel regional de Guayaquil. No es la primera vez que se fuga. En febrero de 2013, Fito y otros 15 presos más de la banda de los choneros, incluido el líder de la agrupación Jorge Luis Zambrano, escaparon de la cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, a donde se pretendía llevarlo en este fin de semana, que está dentro del mismo complejo penitenciario. Durante 10 meses fueron los criminales más buscados del país hasta que fueron encontrados por la policía. El ascenso de Fito a la cúpula de los choneros se dio a raíz del asesinato de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña quien mantenía la hegemonía de la organización que tiene sus inicios en la década de los 80 en Manabí, una provincia de la costa ecuatoriana. Los choneros ganaron fama de sicarios, aunque en el tiempo ampliaron sus delitos al narcotráfico, microtráfico, extorsiones y robos. Fueron los primeros en crear vínculos con los carteles extranjeros. Con fito perdido o prófugo, mmm, de su lado, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha dispuesto el despliegue de todo el contingente municipal en puntos claves de la ciudad para que se ejecuten patrullajes preventivos. En su cuenta de X, el burgomaestre indicó que la medida responde a los acontecimientos ocurridos el domingo refiriéndose a la fuga de alias Fito. Precisó además que las 83 camionetas de la alcaldía están desplegando, desplegadas. Y las 34 mil cámaras vigilan permanentemente la ciudad. Añadió que los agentes de control municipal y también los agentes civiles de tránsito están estratégicamente ubicados en los 19 distritos de Guayaquil para intervenir en cualquier situación que demande la atención. 6 con 12. Revisamos más noticias. La Policía Nacional informa la desarticulación de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas durante la operación binacional denominada Gran Fénix 3. Las labores se ejecutaron entre autoridades policiales y de la Armada de Ecuador y Colombia, Fiscalía, así como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Señaló que 22 ecuatorianos y 6 colombianos han sido detenidos durante un año de operativos relacionados con esta agrupación. Los dos últimos aprendidos son los hermanos Cuero Valencia, que comandaban las operaciones desde las costas del Ecuador. William Villarroel, director nacional de investigaciones antidrogas, entregó más detalles.
4: toda esta investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada, el 6 de enero del 2024 eh, se ejecuta la operación binacional para nosotros en Ecuador, denominada Gran Fénix 3, que permite a través de las coordinaciones permanentes la captura en Colombia de un objetivo aquí en el país de alto valor y uno de los principales cabecillas de la organización, los hermanos Cuero Valencia. Desarticulando esta red transnacional de tráfico internacional de drogas, que se encontraba comandando su opcional desde el perfil costanero ecuatoriano. Cabe indicar que Puerto Valencia tiene un pedido de captura, como ya lo indicaron nuestros colegas en Colombia, y la extradición por parte de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos. Esto por concierto para la distribución de cocaína en ese país. Villarroel
2: también informó que durante este operativo se incautaron 2.7 toneladas de cocaína, un barco pesquero, cinco lanchas tipo Go Fast, 56 ,996 dólares, 5.693.000 pesos colombianos, 19 motores fuera de borda, cinco vehículos, seis armas de fuego, municiones y otros indicios. Además, detalló la forma en que operaba la organización delictiva.
4: El modus operandi que tenía esta organización, dedicada al tráfico internacional de drogas vía marítimas por medio de lanchas rápidas, ejecutaba la economía criminal teniendo como coordinadores a ciudadanos colombianos y ecuatorianos ubicados en las costas del Ecuador. Asimismo, empleaban embarcaciones que se trasladaban hasta puntos referenciales en alta mar y la logística para realizar el apoyo a lanchas que transportaban el alcaloide para posterior en coordenadas o puntos de contacto situados frente a las costas de México y Centroamérica, entregar los alijos de droga en vacaciones de bandera mexicana que se encargaban de introducir la sustancia a su territorio. Esta organización criminal transnacional mantenía vínculos con la estructura Franco Benavides de Gaumil, de alias Iván Gordisco y Oliver Sinesterra de Gaumil, la segunda marquetilla, quienes se encargaban de proveer la cocaína y con el cartel de Sinaloa en México, quienes distribuían esta droga en los mercados de consumo. 6 con 15, el sábado 6 de enero
2: se confirmó el fallecimiento del empresario Víctor Hugo Ramón Molina, quien fue secuestrado el viernes en la provincia de Los Ríos. El cuerpo sin vida fue hallado en el kilómetro 28 cerca del recinto Chapingo en el Cantón Buenafé. La mañana del domingo la policía reportó que fueron detenidas nueve personas, entre ellos un adolescente, acusados de ser los presuntos autores del secuestro del reconocido empresario. En horas de la noche, la fiscalía informó que formuló cargos contra siete de ellos por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. El juez de la causa dictó prisión preventiva para todos los procesados. Fabián Aguilar, ex dirigente del fútbol ecuatoriano y ex candidato a la alcaldía de Machala en 2019, fue asesinado el domingo en los exteriores de una iglesia evangélica en la ciudadela Las Brisas, en la capital orense. El también empresario recibió al menos cinco disparos en su tórax y cabeza por parte de antisociales que lo abordaron cuando ingresaba al recinto religioso. Cambiamos de tema y atención para los eh, transportistas, ciudadanos que viajan entre la costa y la sierra. Les informamos que por las lluvias cau está causando estragos en la vía Aloac Santo Domingo. El fuerte temporal registrado la madrugada del domingo provocó un nuevo deslave, esta vez en el kilómetro 83 de la carretera debido a la magnitud del deslizamiento, la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas desplegó a sus cuadrillas para la limpieza del lugar. Se conoce que las autoridades cerrarán la vía hasta el martes 9 de enero para garantizar la seguridad de quienes transitan por la carretera. Hay grandes rocas sobre la vía que están siendo despejadas y el cierre se permanecerá hasta el día martes. Seis diecisiete minutos, seis con diecisiete minutos. Una pausa, volvemos ya con nuestras entrevistas.
5: Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares, incluido impuestos, todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina Edificio You. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos Comunicación 360.
0: volvemos con más de mundo al día los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. Urbequito. En
6: Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
0: Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños. Esta Navidad por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas a Argentina, Perú, o Chile cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo, en el Valle de los Chillos más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485 aplica restricciones
1: en tu hogar los ladrones no son invitados evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
0: Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día, con Hernán Higuera.
2: 6 de la mañana con 23. minutos seis con veintitrés. Estamos eh, esperando respuestas, información sobre el operativo que continúa en la penitenciaría sobre la desaparición del preso más peligroso del país. Y bueno, esta situación nos nos pone sobre algunas preguntas, sobre algunas interrogantes, se suponía que está en ejecución el denominado plan Fénix del presidente de la república, y ¿Cómo entendemos esto? Y eh, quisiéramos de alguna forma emitir algunas reflexiones sobre el tema de la información, la comunicación, eh, las bandas han sido mucho más rápidas en reaccionar y en amenazar al país y a las autoridades de este país y plantean sus estrategias de comunicación en donde nos ponen en incertidumbre a todos. Estábamos conversando con el doctor Salim Zaidán, abogado constitucionalista, y quisiera pedir su impresión de lo que ocurre Doctor, buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, estimado Hernán, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de FM Mundo. Eh, bueno, eh, muy preocupante lo que está sucediendo en el sistema carcelario con la seguridad pública en el país. Eh, yo considero que eh, anuncios como los que ha hecho el presidente de la República respecto al plan Fénix deja, eh, siembran más dudas de la ciudadanía que certezas, que es lo que necesitamos ahora en este contexto social de, de, de alta violencia y de... Eh, eh, preocupante, preocupante avance en el control del territorio por parte de los grupos sí. del crimen organizado. Yo creo que lo primero que, que que se debe hacer en este caso es recuperar el control del territorio de ciertas zonas especialmente en la costa. Y yo no veo todavía ejes claros en cuanto a el famoso plan Fénix que el gobierno nacional anuncia tener, pero del cual no se conoce absolutamente nada, ¿No? Y no se ven resultados, sobre todo, eh, que ya se tenían que haber visto en, los primeros, eh, en las primeras semanas de gestión.
2: Lo que hemos escuchado, y, y perdón, pero sí creo que hay que estar un poco alertas, digo, como ciudadanos, tener un poco de precauciones, mm. es que hay amenazas y advertencias de una guerra civil, dicen estas bandas delictivas, y eso sí es preocupante.
7: Claro, ellos eh, tienen una capacidad de adaptación, de recuperación, y eh, sobre todo desestabilizan los cimientos políticos, y económicos de los estados. Y obviamente en este caso hay un alto riesgo de que eh, comiencen a atacar a la población civil. Y, 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 y parece que al gobierno nacional, eh, o, o la capacidad de reacción del gobierno nacional es muy lenta, muy lenta. Mire lo que acaba de pasar con el cabecida de una de las bandas, eh, alias Fito, uh -huh. eh, y el gobierno nacional eh, convoca a una reunión del Consejo de Seguridad Pública. Y la información que entrega la ciudadanía es muy preocupante. Información que, eh, primero, eh, lo, lo que confirma es que no tienen el control del sistema carcelario de los centros de privación de libertad. Y por otro lado, también, no eh, tienen una persona que asegure el manejo técnico de, eh, del, del servicio de atención a personas de, privadas de la libertad, ¿no? Es decir, estamos igual que antes, sino peor. Sí, sí, sí. No, y además yo creo que eh, el gobierno nacional menos ha ordenado de eh, eh, oficiales de policía en servicio pasivo, ¿sí? Eh, y no necesariamente de, de, de personas, no se ha rodeado de personas que eh, garanticen, garanticen un conocimiento cabal en materia de seguridad pública eh, y no desde la lógica de precisamente de la fuerza pública.
2: Uh -huh. Bueno, doctor, eh, lo invitamos para hablar de la consulta popular y el trámite que está en la, en la corte constitucional, eh, está ya en manos de una de las, eh, de las juezas eh, para que emita informes, hay plazos, ¿no? Uh -huh. 20 días entendemos, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando el presidente dice esas no van a ser todas las preguntas? Va a haber uh
7: -huh. cinco más. Claro, tendrá que pronunciarse a la Corte eh, en, en un dictamen distinto en cada uno de esos planteamientos que realiza el presidente. Tengo entendido que la ministra de Gobierno eh, y del Interior anunció ya la, la, el ingreso de nuevas, de, de cinco nuevas preguntas uh -huh. eh, que tendrán que merecer un análisis de la Corte por separado, mediante otro dictamen. Sí. Eh, puede ser que la Corte Constitucional eh, decida acumular, ¿no? Decida acumular. Sí. De, eh, las, eh, todos los, los pedidos. En un eh, uno solo. En uno solo, puede ser. Pero, eh, sin embargo, ya eh, yo, yo considero que eh, lo, lo, lo ideal sería que la Corte Constitucional ya comience a revisar las primeras 11 preguntas. Eh, eh, Corren corre los 20 días que usted dice. Eh, recordará lo que pasó en la época de Lenín Moreno. Se produjo un dictamen ficto, un dictamen favorable por el paso del tiempo. En veinte días no hubo pronunciamiento de la jueza ponente. Se entendió que, que estaban habilitadas las preguntas. Y se entendió uh -huh. que eran favorables. Por eso es que pasaron algunas preguntas que realmente si había un pronunciamiento expreso no habrían pasado, ¿No?
2: Ahora doctor, sobre el contenido de las preguntas, hay quienes sostienen que no eran necesarias algunas, que otras se repiten, que se pudo haber hecho por vía reformas, de hecho, creo que es creo que es así, y que no hay temas fundamentales como los que estamos viviendo, por ejemplo. Uh -huh.
7: Sí, yo veo una oportunidad desperdiciada por parte del gobierno nacional al ingresar en la corte constitucional eh, una serie de preguntas que ya están reguladas en el ordenamiento jurídico. Le pongo un ejemplo: eh, el procesamiento eh, de los eh, miembros de las fuerzas del orden, de los militares y de los policías, sí, está sujeto a ciertas reglas de acuerdo a la ley de uso de la fuerza. En la ley del uso de la fuerza me parece que es del artículo 53 o 54 y ya se establece que no serán objeto de prisión preventiva los eh, policías militares que estén siendo procesados. Uh -huh. Por lo tanto, se les garantiza la defensa en libertad. ¿Para qué nos preguntan eso? Para que vuelvan a preguntar algo que ya está contemplado en el ordenamiento. Es el un caso. Otro caso también muy preocupante. Usted recordará que en la ley de uso de la fuerza también eh, en las disposiciones reformatorias se, se establecen reformas al código orgánico integral penal. Se reformó el artículo, me parece, el 533, el 536 del Código Orgánico Integral Penal, que ya prevén eh, eh, algunos, eh, algunos asuntos relacionados con la tenencia de armas. ¿sí? Inclusive ya está tipificado en el, en el Código Orgánico Integral Penal hace rato la tenencia de armas como delito. Eh, querían eh, establecer el tipo de armamento que está prohibido porque es de uso, que, no, que no, no puede ser de uso civil, solamente puede ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Si es así, si ese era el propósito, bueno, ¿para qué eh, llamarnos a consulta, a consultarnos un tema inclusive un tanto técnico, sí. ¿Sí? El, el tipo de armamento y demás? Es, sí, es, escapa el conocimiento de la claro, ciudadanía. Claro. ¿Por qué no presentaron un proyecto de reformas un alcance a lo que ya se aprobó eh, hace poco tiempo, en el 2022. Usted recordará que ahí ya se, se aprobó el, el, la ley de uso de la fuerza donde estaban incluidas reformas del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo eh, el presidente de la República no hace un análisis primero completo, integral del ordenamiento para no redundar, para no reiterar algo que ya está regulado?
2: Digamos que en las preguntas gana el sí. ¿Qué van a hacer si
7: ya está hecho? No tienen efecto inmediato, Claro, usted revisa el artículo 106 de la Constitución. ¿Pero qué puede cambiar?
2: Porque el, el, el articulado que mide el presidente de la Corte Constitucional dice lo que ya está escrito en estas leyes que usted nos acaba de mencionar. De hecho,
7: el problema va a ser eh, que el proyecto de ley va a contemplar ya materias reguladas, no sé si lo que quería el presidente de la República era ampliar esa, mate eh, esa materia que ya está contemplada en, el, en la ley del uso de la fuerza, en todo caso, eh, yo creo que lo que se confirma es que el presidente de la república eh, no está rodeado de asesores jurídicos con pleno conocimiento en derecho constitucional, en derecho administrativo, en derecho penal, eh, para garantizar el, eh, justamente que las, las preguntas no sean redundantes, eh, no se afecte este principio de lealtad del que habla la corte constitucional en sus dictámenes. Usted puede revisar el dictamen número 622, 722 catorce eh, diecinueve de la corte constitucional y. Hablan pone de esto, especial. énfasis lealtad. De que no se puede afectar la lealtad consultando algo que es inoficioso, algo que ya está contemplado en el orden. Es
2: probable entonces que la corte pueda negar. Yo, eh, sí, si sí, apelamos a, este, a, este, a, a esta línea de respuestas de la Corte Constitucional en la historia.
7: Claro, por la línea jurisprudencial que se ha sido ¿Usted la cree Corte, que eso es va previsible, a pasar? Es previsible que se emita un dictamen desfavorable, que no se dé paso a buena parte de las preguntas. Yo creo que una de las pocas preguntas que va a pasar el filtro de revisión de la Corte es es la, la pregunta de los casinos. La 11 La once. La última. Eh, yo sí veo eh, serias falencias en las primeras 10 preguntas.
2: Uh -huh. ¿Qué tema se les quedó fuera a los asesores del presidente y al presidente?
7: Eh, Tomando re... en cuenta el entorno en el que vivimos, ¿no? Si
2: es que llegar a la corte a decirles que no. Uh -huh. eh, me imagino o estoy pensando que van a replantear una consulta popular.
7: Sí, me parece que se les quedó por fuera reformas electorales reformas en el sector justicia eh, usted puede eh, apre, apreciar inclusive la, o, o puede eh, escuchar las declaraciones de Roberto Isurieta, secretario de comunicación, decir que recibieron más de 100 pedidos eh, y propuestas ciudadanas y yo no sé si es que realmente la revisaron y, las, y acogieron algunas voces por la democracia, el ex eh, vocal del Tribunal Supremo Electoral Fausto Camacho con Ana Abril, ex magistral de la Corte Suprema de Justicia Proponían, por ejemplo, una nueva conformación del Consejo de la Judicatura, que me pareció una propuesta interesante. Uh -huh. Que ya no eh, sean las funciones del Estado las que manden ternas al Consejo de Participación Ciudadana, sino que se convoque un concurso público de oposición y méritos donde cualquier persona con formación y experiencia en el ámbito de la justicia pueda postular, pueda rendir pruebas, demostrar sus conocimientos, su experiencia en el ámbito de la justicia. ¿El Consejo de la Judicatura por quién está conformado? Por delegados de la función ejecutiva, de la función legislativa, de la fiscalía, de la Corte Nacional, y mire cuáles son los resultados. Tuvimos hace poco a un presidente eh, totalmente comprometido con una agrupación política que tenía agenda propia. Entonces, si queremos modernizar, transformar la justicia, esas son las reformas que se necesitan. Institucionales, eh, en el ámbito del Consejo de la Judicatura, también darle más autonomía a la fiscalía. Hemos visto que uno de los pocos reductos que quedan de, de la ética pública es justamente la fiscal general. ¿Por qué no le respaldamos dándole más autonomía a la fiscal para que tenga, por ejemplo, un grupo policial especializado y la policía no dependa solamente del ejecutivo de turno? Solamente piense, estimado Hernán, ¿qué habría pasado en este caso Metástasis si es que el, el, el gobierno nacional no era el de Novoa, sino el de eh, González? ¿Sí? ¿Se habría dado el apoyo de la policía a no. eh, la ejecución de los operativos? No. Seguro que no. Entonces, que dependa la, la policía solamente del, de la función ejecutiva del gobierno nacional no eh, le permite a la, a la Fiscalía realizar un trabajo eh, eh, profesional, un trabajo adecuado. Y, en y la digo vitória. que
2: no uh -huh. por el eh, anuncio en Twitter o en X del presidente o del expresidente Rafael Correa quien advirtió uh -huh. del operativo para que hey, estén alertas y se nos
7: fueron algunos. Exactamente, ¿sí? entonces eh, tenían garantizada la impunidad. Con argumentos por si acaso. Claro, entonces se necesita uh -huh. una policía especializada a órdenes de la Fiscalía y no del Ministerio de Gobierno. Doctor, le agradezco por
2: su análisis por eh, lo que usted está mirando en torno al pronunciamiento posible de la Corte Constitucional frente a las 11 preguntas y con el argumento legal y el análisis que nos ha hecho Muchísimas gracias.
7: Gracias a usted, estimado Hernán
2: El doctor Salim Zaidán, abogado constitucionalista aquí en Notimundo al Día Notimundo
0: al Día, con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados
5: FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30, jueves 18 de enero en el Coliseo Rumillaui a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un Meet and Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 18 de enero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos un... FMMundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
6: Sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
8: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. que es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez, hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormidos dormido. El insomnio tiene muchísimas causas, hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos... No tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al
0: especialista. Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
1: Mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Olympia Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados sus formas. Calidad hay de sobra. Gripine Home Center. Decora tus sueños. Al
8: estilo Gripine Home Center.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02 430 30. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: al día con Hernán Higuera.
2: Ya estamos de vuelta, 6.41 minutos aquí en el Ecuador. Vamos a um, entrevistar a Cristian Zurita, ex candidato presidencial. Estoy leyendo información que llega desde Guayaquil sobre el operativo de la policía que no encuentra a esta hora a Fito. Se les fue Fito. Eh, el presidente de la república decía hace algunos días eh, que no le cuenten a Fito lo que está haciendo del plan Bonito escuchemos lo que decía esto como antesala a la entrevista con Cristian Zurita Daniel Novoa decía esto hay un
7: plan, un plan Bonito no se lo cuente a Fito no me lo va a contar, no se lo cuente a Fito todavía pero dentro de la misma segmentación se tiene que separar lo que sí le puedo decir es que ya el, la penitenciaria litoral va a dejar de parecerse más al quicentro y, y pues va a aparecer un centro de rehabilitación
2: Estaba en una cuenta regresiva, se suponía que esta semana se iban a colocar las primeras piedras en lo que iban a ser las cárceles más grandes, no sé si ese plan lo mantenga el presidente con lo que acaba de pasar desde hace más de 15 horas que no confirman qué pasó. Cristian, buenos días, Cristian Zurita ex candidato a la presidencia, buenos días.
3: Es un gusto, buenos días, Hernán, gracias por este espacio y saluda a toda la audiencia de FM Mundo.
2: Bueno, gracias, eh, primero le, la reacción frente a lo que ocurre con, con el descontrol en las cárceles que evidenciamos continúa, la situación no ha cambiado, eh, a pesar de que nos ha dicho el gobierno que está en marcha el plan Fénix, ¿Cómo miras tú esto?
3: Bueno, eh, lo que evidencia es que el plan Fénix no existe. El plan Fénix era simplemente una oferta uh, de campaña uh, que no tenía estructura, no tenía objetivos, eh, no tenía uh, doctrina, y se ha llegado simplemente a actuar eh, eh, de forma pues muy espontánea eh, con respecto a las acciones de seguridad que tiene que tomar el Estado. El hecho de decir que no se le diga fito, porque tiene un plan bonito, eh, pues creo que era al revés. Eh, yo creo que Fito, digo, no le digan a Daniel el plan eh, que voy a, a, a llevar a cabo. Y pues eh, creo que es un terrible y brutal golpe al gobierno, sí, eh, este hecho. Eh, porque el SNAI, que es una entidad que no tiene ninguna función y no sirve absolutamente para nada, sí este servicio de atención integral al a los uh, uh,
2: privados de la libertad.
3: Esos, sí, privados de la libertad, eh, pues debería ser un servicio de atención integral de encubrimiento y cuidado a los uh, privados de libertad, es decir, eh, pues ahí existe una serie de de confabulaciones y de aliamientos uh, mutuos uh, que señalan que esta entidad pues ya no tiene, eh, uh -huh. eh, no cumple ningún objetivo real frente a lo que para lo que fue constituida, es decir, esto es un espacio que debemos uh, devolver, ya lo primero que debería ser el presidente Novoa es en verdad tomar control sobre esta entidad, ¿Sí? Eh, hacer eh, una purga extremadamente eh, drástica eh, y pues eh, entregarle a fuerzas armadas y sobre todo a la policía el control eh, de espacios o de la mayoría de estos que no controla. Es decir, eh, queda en evidencia que no existe ninguna capacidad real de ejercicio de soberanía estatal sobre lo que significa el poder interno de las cárceles y Fito es el mejor ejemplo de ello Fito pidió que le
2: cuenten a Danielito que no está en la cárcel eso es lo que ocurrió al final ahora eh, tú decías algo que es importante lo de la SNAI eh, tú has generado eh, la, en la opinión pública esta pregunta de si mm, Norero el otro lo cabecilla de otro de los grupos eh, de los lobos está o no eh, muerto y es precisamente porque en ese procedimiento que lideró SNAI con criminalística, con fiscalía no se conocen detalles de qué pasó durante ese amotinamiento del 3 de octubre del 2022 en donde muere Fito y en pocas horas reconocen el cuerpo. Esas dudas te han saltado a ti y pides ahora a la fiscalía que se debería o al gobierno que se debería exhumar ese cuerpo para tener certezas
3: es a, al momento del crimen del brutal hecho que sucedió en la Tacunga eh, donde vimos eh, pues desmembramientos eh, brutales eh, hubieron fotos que en, en ese momento dieron ciertas certezas para entender eh, y comprender qué es lo que pasó y se daba por hecho por hecho de que eh, Norero efectivamente había sido asesinado, ¿sí? Eh, de hecho, todos vimos fotografías en las cuales eh, pues eh, daban ciertas eh, eh, líneas de, de identidad posible para decir de se trata de Norero eh, pero recordemos que Norero eh, tenía el control total de la cárcel y recordemos que, pues, ahora a la luz de lo que significa el caso metástasis, sí, al menos 20 servidores judiciales, algunos de alto nivel, cuatro de ellos son jueces nacionales, ¿sí? Eh, uno de ellos ya es, es, fue expresidente de la corte, perdón, del, del Consejo Nacional de la Judicatura. Tenía a su servicio oh, 12 policías, ¿sí? y pues había, había jueces eh, en la provincia de Cotopaxi. Eh, de tal manera eh, que no es descabellado pensar de que puede tratarse también de un plan. Así como Fito tenía un plan para escaparse y lo ejecutó de manera in, de, eh, brillante, es mejor salir de cualquier duda, sobre todo es para salir de dudas, ¿Sí? Uh -huh. eh, porque eh, y al darse cuenta, al darnos cuenta que para entonces el SNAI Sí, este servicio integral de atención a los privados de libertad y estaba tomado por ellos, cualquier cosa podemos esperar, ¿Sí? Entonces es mejor salir de dudas, no es que se tenga información adicional, ni pensemos que existe eh, un plan macabro, o no, simplemente se trata de salir de dudas ante los hechos de inestabilidad e incapacidad institucional de tener el control de los hechos y las cosas, así que es mejor eh, creo que eh, para todos sí eh, eh, manejarnos en sano y pues hacer eh, un examen un examen de ADN a los restos de de Leandro Norero y pues determinar si se trata o no si se trata en buena hora, nos alegramos han cumplido su trabajo, salimos de cualquier duda y esto se acaba, de uh -huh. lo contrario pues ya se verá
2: porque lo peor que puede pasar es quedarnos con esa duda, a pesar de que hay documentos, informes de, de criminalística, informes, tres exámenes médicos eh, legales, forenses, que se han realizado, pero eso, dices tú, queda en duda.
3: Todo se ha puesto en duda en este momento a la luz del caso Metástasis, ¿sí? Eh, se descubre una estructura eh, poderosa que sirve para para el interés eh, de un grupo de delincuentes eh, que, pues, eh, pueden hincar al país desde, desde sus decisiones eh, con el manejo de recursos que no tienen que ser incluso tan grandes y tan amplios, ¿no? Eh, lo mismo esta estructura que se repite en el caso de Norero, tiene que repetirse en el caso de los choneros. Mm -hmm. Tienen una estructura, tienen una estructura de jueces a los cuales, eh, pues, han comprado y que también, eh, por la fuerza de las armas de la violencia, eh, deben operar eh, de acuerdo a, a, los, a sus intereses. Así que, eh, pues, esto es un tema por demás largo y complejo: largo y complejo. De tal manera que, si es que entendemos que pueden irse y que, a pesar de la seguridad que podía tener en este momento Fito, sí, porque yo entiendo que debe haber tenido una seguridad importante, porque era como. Eh, un plan anunciado, ¿no es cierto? Uh -huh. Una noticia, una crónica uh, lista a pensar que podía irse y se fue. Pues en lo otro puede ser muy similar.
2: Uh -huh. eh, tú tú dices que es el Estado, el gobierno el que debería pedir a la fiscalía la exhumación de ese cuerpo o de esos restos. Debería ser el
3: de, por interés debería ser el propio Ministerio de, de Gobierno. Uh -huh. Sí, eh, quien solicite este este eh, pedido y pues eh, que aupar para que esto, para que esto uh, se realice, es decir, que se haga un pedido a un juez, ¿Sí? Y el juez ordene inmediatamente el proceso de, eh, de exhumación y pues eh, realizar un examen de de ADN y sobre esas condiciones pues eh, ver qué resultados eh, arrojan, ¿No? Si es así, o sea, todos creo que nos alegraremos y diremos que eh, pues al menos en ese momento no ha habido un plan macabro. Pero es lo mejor, es lo mejor que podemos hacer para salir de cualquier duda, porque eh, sin hechos totalmente eh, presentes, eh, probatorios, creíbles, se puede, eh, se duda, eh, imaginémonos en estos que básicamente pueden generar estos absurdos mitos... Oh. Que, eh, pues no le hacen nada bien a la democracia y menos a un país que este momento atraviesa por momentos extremos uh -huh. y de, de demasiada incertidumbre.
2: Y con el agravante de que Norero ya lo hizo una vez, ¿No? Ya fingió su muerte, eh, puso un certificado de defunción, su abogado en Perú, mientras eh, tramitaba su extradición eh, por narcotráfico, por lavado de, de activos, y ya fingió su muerte, pero apareció dos años después en el operativo Eso. en San Borondón. Con esos agravantes, pues, eh, las dudas se ciernen sobre todo lo que dicen las autoridades, lamentablemente.
3: Es eh, lamentable la, far, fa, la falta de institucionalidad, y esto solo lleva a entender eh, que, eh, pues, eh, todo lo que nos pueden decir desde el sector público, sobre todo desde el SNAI, el gran problema es el SNAI, es la, este servicio de atención integral a los privados de libertad, que sabemos que no está en su control. Uh -huh. ¿sí? O sea, no está en su control desde antes, no está en su control desde que descubrimos que existían estas brutales matanzas, ¿sí? Y pues allá por uh, febrero de 2020, sí, y que eh, pues todavía no terminábamos de entender qué estaba sucediendo. ya Y de allí pues simplemente ha sido un, un descontrol total, un descontrol. Así que eh, pues eh, no está mal pensar que para salir de cualquier duda eh, eh, podamos hacer este tipo de, Muy eh, bien. de examen sí, a partir de una solicitud a un juez.
2: Gracias a Cristian Zurita, ex candidato presidencial, hablando de estos temas de seguridad, estos temas de confianza hacia la institucionalidad y sobre todo sobre ese requerimiento de pedir la exhumación del cuerpo de los restos de Leandro Norero para seguridad del país. 653 minutos. Gracias a Cristian Zurita.
0: al día con Hernán Higuera el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados las noticias al instante los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
2: tras una investigación por el uso de pirotecnia en Santa Cruz, el Ministerio del Ambiente removió al director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez Ruiz. En un comunicado publicado en redes sociales, el ministerio indicó, esta cartera de estado es enérgica y determinante ante cualquier tipo de acción u omisión que afecte a la institucionalidad y el gran trabajo que desde el ministerio se está realizando para velar por la preservación de las islas y el país. La destitución de Chávez se dio luego de la polémica generada por el uso de pirotecnia en un evento municipal realizado en el malecón del Puerto Ayora durante la celebración de fin de año.
0: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
2: La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que desde el domingo 7 de enero está habilitada la opción para que la ciudadanía denuncie en línea posibles actos de corrupción de los agentes civiles y personal administrativo de la entidad. La AMT desarrolló un formulario digital ligado a un código QR para la recepción de denuncias donde se podrán adjuntar imágenes o videos sobre actos de corrupción detectados. A través de la Dirección de Asuntos Internos se podrá sancionar administrativamente a los funcionarios que cometan cualquier acto que esté fuera de la ley, añadió la institución. La denominada zona azul de la Carolina, ubicada en el parterre central de la avenida de Los Siris, entre Naciones Unidas, y y Alfaro, permanecerá inhabilitada hasta la tercera semana de enero, de 20 horas a 2 de la madrugada, según confirmó el municipio. En un comunicado, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas señaló que la medida estará vigente hasta que se defina la reestructuración y uso de dicho espacio público. El anuncio se dio tras el choque producido por dos carros de alta gama mientras realizaban carreras clandestinas o piques en este sector del norte de la ciudad.
0: con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
2: En Perú, la policía rescató a más de 40 menores de edad en Lima que eran ofrecidas mediante un catálogo vía WhatsApp para la trata y explotación sexual y desarticuló a la banda Los Hijos de Dios, vinculada a la organización delictiva El Tren de Aragua. En el operativo se detuvo a 10 personas y se rescató a jóvenes de entre 12 y 17 años. En México, la Fiscalía General de Guerrero informó que investiga dos hechos de violencia ocurridos en ese estado, ubicado en el sur del país durante el fin de semana, que dejó un saldo preliminar de al menos ocho muertos. El primer incidente es un homicidio doloso por arma de fuego que cobró la vida de cinco hombres ocurrido en el palinque municipal de Petatlán. Asimismo, se indagó el homicidio de tres mujeres ocurrido durante el fin de semana en la municipalidad de Chilapa de Álvarez. En Israel, el ejército israelí aseguró haber completado el desmantelamiento de la estructura de mando de Hamas en el norte de la franja de Gaza. Daniel Hagari, portavoz de la milicia de Israel, señaló que los militares palestinos ya operan únicamente en la zona de forma esporádica y sin comandantes. Gracias, amables oyentes, estamos llegando a la parte final Antes leemos los mensajes, saludos Hernán La fuga de Fito es parte del plan Fénix, ese plan que no existe Estamos en las manos de un mmm, presidente otra vez que nos miente Está viviendo en su burbuja, un presidente mitómano, dice el mensaje Ahora, hacerse cargo de eh, eso eh, que hicieron principalmente los pautados deshonestos Eduardo Suárez. Gracias Eduardo por el mensaje. Buenos días Hernán, el plan metástasis es eh, un fantasma, realmente no existe según los hechos. Fito dijo, dile al Danielito que es un pendejito que me voy, bueno, este tipo de mensajes que nos envían las personas, eh, que son muestra de la indignación de lo que está pasando con las cárceles con todo lo que el sistema penitenciario tiene como como problema en fin, vamos a ver qué pasa en el desarrollo de esta jornada, vamos a esperar las respuestas del gobierno a pesar de que hemos llamado a la policía durante nuestra emisión informativa, no tenemos realmente respuesta alguna hasta esta hora, la policía la, el sistema penitenciario y el gobierno nacional no saben dónde se encuentra Fito, el eh, delincuente más peligroso de este país. 6:59 minutos, gracias. Buena jornada.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de
1: Metrored Centros Médicos, parte del grupo hospital metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.